0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny в Podcast. Сегодня у нас 88-й эпизод, записываемся мы по воскресеньям, а появляемся в интернете по понедельникам, обычно утром. Разговариваем мы здесь про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы, про игры, про какие-то такие вещи, которые кажутся нам интересными, актуальными и заслуживающими вашего и нашего внимания. Моим собеседником чаще всего является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, главный редактор музыкального сообщества Drop, и сегодня он тоже мой собеседник. Игорь, привет, как дела?
1: Привет, да нормально. Не знаю, сижу дома, ищу себе развлечения какие-то. Как-то так. Я думаю, у тебя примерно так же. Да,
0: да, да. Единственное, что я могу сказать, что лучше, конечно, сидя дома, лучше искать себе развлечения, чем искать себе источники заработка. Это очень большая разница. Безусловно. Потому что сейчас многие люди прям в ну в какой-то впатовой ситуации находится, когда ты вроде бы понимаешь, что ты все можешь, но при этом понимаешь, что ни на что не влияешь. Это, конечно, странно. Очень хочется, чтобы у всех все было хорошо, чтобы у всех все более-менее безболезненно прошло. Вот.
1: Нет, верно, безусловно. Я не знаю. Мне кажется, даже добавить нечего Поэтому и не будем добавлять и Да вообще разговаривать об этом да, раз Разговаривать об этом не
0: хочется Потому что и так, да. куда ты вот не ткнешь Везде об этом разговаривают Поэтому мы сегодня будем говорить про музыку Возможно, про кино Я тут посмотрел «Джентльмены» Гая Ричи Я послушал два новых альбома Поэтому мне сегодня есть что рассказать
1: У тебя какие новости? Да. У тебя что там по музыке? Мы как раз... Я думаю, начнем с тобой с «Пьюрити Ring. Uh -huh. Потом поговорим еще про пластиночки, которые мы слушали. Одну ты расскажешь, одну я. А потом так плавно перейдем на другие темы, потому что я еще с прошлого выпуска, даже с позапрошлого, хотел рассказать забавные истории. но и настало их время. Вот. А ты расскажешь про кино. Хорошо. И я, может быть, тоже расскажу. Хорошо.
0: Так, ну что, Пьюрити Ринг, я не знаю. Начинай, да? Канадский дуэт. Делают они поп, ну такой... Ближе к электронному. Электр... Электронный поп. Инди-поп. Не знаю, как это назвать. Это очень уютное, приятное музло. Но при этом э, это такой странный контраст, когда музыка э, звучит достаточно эпично. Ну, во многих треках. Широко, так э, мощно. Но при этом, скорее всего, делается эта музыка в небольшой студийке, если вообще не в спальне. Вот. Э, это прикольно. Вот. Э, очень мне нравится эта пара. Э, и слежу я за ними уже даже страшно, я, я не знаю, я не вспомню, сколько их слушаю, просто какие-то песни я их слушал раньше, не вдаваясь ни в какие подробности, не, не вникая, мне просто нравились песни и нравились, а потом я начал немножко больше про них узнавать, вот. И, ну, пару-тройку лет уже я более-менее знаком с творчеством с их и знаю, что это за музыканты и ее делают. И, в общем... И впредь буду следить, что они там будут выпускать Несмотря на то, что они очень, ну Не сказать, что это прям самая плодотворная какая-то э, Продуктивная э, Что это самая продуктивная группа Но тем не менее Значит, э, поет в этой группе Замечательная Меган Джеймс э, Я не знаю Такие вот приятные голоса Я не знаю, какой еще голос Может сильнее вот подходить К такой музыке это тот самый случай, когда если вокалистка исчезнет из проекта, то, в принципе, можно его переименовывать. Никакого Purity Ring не будет без этого голоса. Но И это при том, что музыку в основном пишет как раз... Мужчина, который там продюсирует Сейчас я даже посмотрю, кого зовут Да, его зовут Корин Роддик Его зовут, и он как раз Продюсер, мультиинструменталист И чувак, который вроде как был Идейным вдохновителем всего этого Он позвонил Меган и сказал, слушай, а давай-ка мы С тобой попробуем сделать песен Вот, очень мне нравится Эта музыка, вышел у них новый альбом Который называется актуальным Словом "Ум", Что, по-моему, на русский Переводится как «Матка» Но я не уверен, я сейчас проверю. Сейчас, секунду. Да-да, я иду в этот, в, в Google. Да, совершенно точно. Вот. И, ну, сейчас вообще какая-то такая околоженская тема. Очень много всего вот вокруг такое. Вообще вот эти два последних года, два-три, это очень такие... Женско-ориентированные какие-то времена, когда э, гораздо больше музыкальных продюсеров женщин начали приходить на интервью к Дэйву Пинсадо. Гораздо больше женщин-главных героев появилось в боевиках, а не только в каких-то драмах. В общем, такое вот э, время сильных женщин э, в медиа. Вот. И это название, оно какое-то тоже очень феминистское глубоко, как мне кажется. Вот. Треки ну, замечательные. может быть. Может. Ну, я так, просто, я просто предполагаю, как-то связываю вещи, которые, возможно, никак и не связаны. Ну, ищу, ищу закономерности там, где их, возможно, и нет. А, музыка замечательная, музыка в лучших традициях. purity ring, а, Так же, как и в предыдущих работах, не очень большое количество хитов. У них нету прям вот таких песен, которые прям на все времена. А, у них небольшое количество этих песен. А, в, в, в основном у них материал очень ровный, очень... Uh, не хочется говорить средний, но когда ты знаешь, как они умеют, получается, что да, в основном они делают треки очень умеренные. Uh, ну и там на, на каждый альбом один-два таких нормальных крепких хита у них есть. В этом случае никаких исключений. Uh, все то же самое. Пара классных треков и еще несколько там стабильно хороших. Uh, и, собственно, все. Больше ничего не могу сказать. Если подытожить, прекрасный голос Прекрасные аранжировки, классно, что это инди-аранжировки, слышно, что это делает не, там, не армия продюсеров, а просто один человек, это слышно, и в этом есть свой шарм, в этом есть какая-то, ну, некоторая ремесленность, а не индустриальность. Вот, послушайте Purity Ring", если любите ангельский женский вокал, если любите электронные аранжировки, а, но при этом не любите под них танцевать, вот так.
1: Да, я присоединяюсь к словам Давида. Третий альбом «Purity Ring» вышел спустя, блин, пять лет после второй пластинки, продолжает те же самые традиции и ну, делает это хорошо. То есть это вот реально то же самое, что и было на предыдущей записи, но это новые песни, это классно. Я абсолютно согласен с тем что это ровная запись в плане того, что там нет каких-то вещей, которые супер выделяются. Мне тоже это очень сильно как бы бросилось сразу моё, в мое ухо, так сказать. У них все такие... И... У них все такие... Да. Не, знаешь, мне кажется, на предыдущей записи какой-нибудь там бигин-ган, он чуть-чуть больше был выделяющийся. Но в целом, да, это очень ровные записи, очень ровные. А, вот, и ты знаешь, я... Послушал два раза эту пластинку со, второй, со второго раза лучше она зашла Как большинство вещей, которые слышат Несколько раз um, Мне кажется, я придумал идеальную, идеальную формулу Для использования песен Purity Ring так. Это Прекрасное дополнение В какие-то плейлисты с, с поп-музыкой Чтобы добавить им Некоторые такой перчинки, можно сказать То есть э, ну Типа любой слушатель рандомный, случайный, который услышит Purity Ring, не начнет воротить нос с них, потому что это доступная поп-музыка. Но если мы ее сравниваем с а, индустриальной, как ты говорил, поп-музыкой, то Purity Ring гораздо такой более какой-то самобытный кусочек. Вот, поэтому, да, Purity Ring прикольно, ну, наверное, слушать долго скучно, потому что однообразно. Но вот как разбавление, как соус какой-то для плейлиста — супер. И ты знаешь, я тогда а, от Purity Ring дальше подцеплю идею. А, вышел, а, вышли к Викенду ремиксы, и там есть прекрасный ремикс на Blinding Lights, который сделала группа Chromatics, ну или Chromatics, если вы хотите. Как хроматический, а, вот. так, так пишется. C H в начале. Да, 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 да. -да, -да. А, мне очень понравился этот ремикс, я решил посмотреть, что это за группа. И оказалось, что у этой группы вышел в пятницу альбом. Uh, и причем, почему-то мне очень хочется связать выход этого альбома с тем, что они засветились на ремиксах у Викинда, потому что это немного бисайды. То есть это бисайды с предыдущей пластинки прошлого года, какие-то ремиксы и прочее. Коллектив Кроматикс засветился в первую очередь во второй половине нулевых годов. То есть uh, у них помимо прошлогодней пластинки, последние до этого выходил только в 2012 году. То есть долго-долго его не было. И это такой тоже инди-поп синт-поп, но с чуть более... с женским вокалом, кстати, тоже. Но с чуть более минорным и каким-то таким нуарным оттенком. Это, знаешь, как... Э, э, как будто... это что-то среднее из саундтреков к фильмам Рефна, и саундтреком к настоящему детективу, где там вот Лера Лин, кажется, ее звали, эту девушку, которая пела там такие грустные песни под гитару. Вот здесь тоже есть грустные песни под гитару, но при этом есть и какие-то такие синтезаторные э -э номера, которые такие достаточно в некоторых местах даже какое-то такое пугающее настроение несут. Это очень... Прикольно, несет каким-то таким вот южной готикой mm -hmm. все это дело. Как хотел сказать синтетическим? Да. да. Но с синтетическим таким эм, уклоном. Послушал с огромным удовольствием. Альбом называется Fade It Out, по-моему, или Fade It Now. Mm -hmm. Сейчас я посмотрю. Кстати, по поводу называется... того, что они
0: выкатили его поспешно, это вполне себе. Потому что посмотри, как э, стараются делать люди, которые появляются у Дудя на интервью. Интервью выходит, сразу релиз альбома. То есть, ну, не все так делают, но это нормальный такой стратегический ход, поэтому если они залетели к большому артисту и сделали на него ремикс, то почему бы и не выкатить все что есть, чтобы, может быть,
1: оседлать волну интереса к своему творчеству? Да, мне кажется, так они и сделали. Альбом называется Faded Now. Потому что, ну, я вот проделал именно этот путь. Я услышал классный ремикс у «Викинда», mm -hmm. увидел, кто его сделал Пошел, посмотрел, а там новый альбом вот, Здорово, вот, профит Та самая схема в Именно действии. так это и сработало да. Причем, честно говоря, мне ремикс На «Blinding на Lights» нравится наверное, Больше, чем «Blinding Lights» Он совсем другой, но мне кажется Даже более кайфовым вот. Так что рекомендую послушать И группу «Chromatix» И дополнительная кучу треков У «Викинда» Они вообще не портят кашу Здорово mm -hmm. Что еще выходило? Я послушал э, Ambient альбом
0: Nine Inch Nails. Мне очень понравилось. Я просто, знаешь как, э, группа Nine Inch Nails, я понимаю, что это культовое. Это нечто культовое. Вот, Но когда люди сходили с ума по Nine Inch Nails, я в это время сходил с ума по поп-панку, вот по такой музыке. Немножко в другую сторону. Поэтому, к сожалению, это не мои, э, не мои идолы. Вот, но при этом я, конечно, все понимаю. Резнер, там, красавчик, все дела, отец, все такое. И мне не с чем сравнивать, я очень мало знаю э, про, про, скажем так, Nine Nish Nails на максималках. Поэтому этот ambient эмби -это, альбом я воспринимал просто как вот, ну, ambient альбом. И мне он очень понравился. На удивление, прекрасно все это слушается. А сложно, конечно, находить оттенки в ambient музыке. Она либо клевая, либо не клевая. А так что, знаешь, что вот как-то ее тяжело как-то распределять по полкам. Она либо тебе вот совпадает с твоим э, ритмом внутренним, либо не совпадает. Вот э, эта пластинка очень совпала. Мне очень понравилось. Я с удовольствием под нее работал. Э, иногда, когда делаешь механическую работу и тебе не нужно ничего слушать, просто ставишь фоном. Я иногда работаю под подкасты, под вот какие-то такие чиловые штуки. Э, всем советую, кто... Э, слушай, вообще сейчас люди находятся ну, у, ну, на удаленке, если нужен какой-то вот фоновый интересный саундтрек, чтобы ничего не долбило, а просто как бы погрузило вас в себя и несло по течению, вот можно послушать Nine Inch Nails. Называется альбом. Опять надо идти, проверять, потому что у меня... Э, знаешь, если я хочу что-то запомнить, я это запоминаю, но в принципе у меня никогда нет такой цели. Я и название песен-то не запоминаю, когда я слушаю альбомы. Раньше у меня это было, там, в 10-15 в лет.
1: Да, смотри, я тебя немножко перебью Вот ты говоришь альбом, альбом А вышло же два альбома Да, да, еще один я не послушал В каком из? Сейчас я ты тебе говорю.
0: Угу. По-моему, там светлая обложка Там у них один со светлой обложкой а, вышел, другой с темной. Которая
1: светлая называется Ghosts 5 Together угу. А следующая называется Ghosts 6 Locusts Что такое Locusts? Я не знаю а... Я вот, кстати, слушал наоборот эту шестую часть. И могу поделиться забавной историей. Я включил эту запись. и Первая композиция длится э, 7 минут. Не то чтобы очень много. Но выяснилось, что у меня был включен репит одного трека. И я ее послушал три раза подряд. И, и не заметил. Казалось, что так и должно быть. Понятно. Да. <глуш> а это, <глуш> это на самом деле много говорит о такой музыке. И много говорит о моем невежестве. А, вот. Но в целом, да, такая очень абстрактная вся эта история, но в отличие вот, я не знаю, эту с белой обложкой пятую часть я не слушал, но шестую часть я бы, честно говоря, не очень рекомендовал как фоновую музыку, потому что она, ну, она тяжелая с точки зрения того, что такие, знаешь, как-то по-русски сказать, «Hunted Moves» это называется, да, такие вот, она такая гнетущая какая-то. Haunted, haunted. Ну да, да-да-да. Ну я, я не хочу выпендриваться сейчас и выговаривать. Да, поэтому вот когда у тебя такие диссонирующие пианинные переливы, ну это не самая приятная музыка для работы. Но, тем не менее, это любопытно. Это любопытно. И да... На най стоит обратить внимание.
0: Ну, кстати, знаешь, по поводу, вот я сейчас насоветовал, да, по поводу вот этой светлой пластинки, которая как-то, как называется снова. Туге, да, она называется, вот я ее слушал тоже. 8 композиций, самая долгая из которых 13 минут идет. В целом, там треки по 10, по 9 минут и попадаются коротенькие там по 5 и по 4 вот э, может быть действительно кто-то и знаешь и перепугается немножко все зависит от впечатлительности мне норм но в принципе музыка такая знаешь когда ты как будто ты э, в фильме ридли Скотта куда-то летишь все вроде бы спокойно но что-то не так вот такая музыка хорошо хорошо сравнение. вот э, по поводу знаешь еще что вышло э, вышло песня Земфира тоже первая за овер дофига времени, но так как я не знаю, когда он еще последний раз выходил, я никогда не был большим фанатом, но с огромным уважением к этой артистке относился всегда. Вот я послушал новую песню Земфира, которая называется «Крым» неожиданно.
1: Ого! Я просто первый раз слышу, что у нее что-то выходило. Вышел, так, вышел сингл,
0: и уже там все везде. А, ты знаешь, вот даже значит, поделюсь положительной стороной всего этого. Да, у нас э, все топ-чарты э, популярной музыки в стране выглядят как говно. Ну, то есть, в основном там э, довольно чудовищные песни, которые, ну, которые, в принципе, ну, я не знаю, сейчас вот как-то слишком чванливо будет говорить, но это очень бескультурные треки, э, довольно ту тупо сделанные, вот, и... Очень много там первую десятку там из десяти может быть пять шесть треков всегда такие вот говенные вот ну типа там как, как там виски кола королева танспо вот этот вот этот весь шлак вот этот вот а... И тут э, стоит Земфире что-то выпустить как раз, и она уже на четвертом месте в Яндексе. То есть у людей остался вот этот интерес, наверное, у тех, кто когда-то, может быть, давно ее слушал и фанател с нее там, в школе, да, когда учился. И вот этот интерес помог такой артистке вернуться в эти загаженные... А кальянным дымом а, топ-чарты российской популярной музыки. Вот она сейчас там наверху. Надо справедливости ради сказать, что там еще есть и уикенд, слава богу. Ну, не все так плохо. Но в остальном выгребная яма прям. Так да,
1: а, а что по песне-то?
0: Песня а, у Земфиры, как мне кажется, сейчас такая степень просветления, что она а, делает музыку ну как, как бы сказать, она ее делает без лишней шелухи. Знаешь, когда вот просто гитара, немножко аранжировок, когда не нужно никому ничего доказывать, потому что все уже давно доказано. Ну знаешь, когда ты с Брайаном Мейем выступил в Олимпийском, то. Ну, знаешь, для многих людей, а если не для всех вообще людей, это потолок. Вот. И она ничего не стремится никому доказать и, возможно, из-за этого теряет некоторый шарм, потому что музыкант, который в поиске, музыкант, который сомневается и музыкант, который до последнего не знает, надо ли публиковать, не надо ли публиковать. ну вот это вот, знаешь такое вот легкая такая а, нерешительность что ли, не, вот когда человек все еще сомневается в том, что он делает, в этом есть какой-то кайф и в этом есть это, это как-то отражается на творчестве часто вот, у нее же, мне кажется, что она работает по принципу: вот что выпущу, то и будете слушать. Э -э имеет право, конечно, но песня, мне кажется. Сейчас я подумаю, сейчас я какие-то правильные слова попробую. Я не готовился, я не знал, как правильно это все завернуть. У меня не было заготовленных строчек на это. Я поэтому не знаю, что сейчас сказать, но. Она вот выпустила этот трек, она его сделала быстро, скорее всего. И это больше, как сказать, это больше Манифест, как фотография какая-то, она быстро ее сделала. То есть это вот какая-то моментная вещь, потому что там вот ну как-то считывается то, что она это делала больше эмоционально, нежели рационально. Там много рифм на глаголы. Там есть, конечно же, двойное дно у текста, совершенно точно. Но я это двойное дно искать не хотел, потому что мне сама форма не очень понравилась. Она делает какой-то блюз. А... Он грязноват. А... Это не высший пилотаж в плане композиционном. То есть там как-то все, знаешь, это просто вот так, такое сырое нечто, быстро сделанное... А нерафинированная. не знаю, как тебе правильно сказать, это в этом есть какая-то там художественная ценность совершенно точно, но переслушивать эту песню совершенно не хочется, зная, что она умеет, когда она, а... когда она сомневается и ищет, а... вот типа когда есть уже планка, которую она сама себе задала, уже как-то эта песня немножко меркнет, она ее раскрывает с совершенно другой стороны, как со стороны артиста,
1: который ну все, как бы на вершине Ну я примерно понял, что ты имеешь в виду. Потом, потом послушаю, любопытно Это Знаешь, такой грустный блюз по
0: поводу... Это грустный блюз, сыро и грязно сделанный
1: Окей, вот. а, ты заговорил по поводу рейтингов э, Два у меня тут есть наблюдения Во-первых, Яндекс э, показывает открытую статистику нынче, Яндекс.Музыка и это очень здорово. Смотреть, кто что слушает. Этого не хватало, это круто. Можно сейчас на Яндекс музыки открыть, посмотреть, как слушают исполнители. Ну,
0: посмотри, если ты легко там ориентируешься, если ты быстро эту вкладку найдешь, посмотри. Ну, интересно, что там.
1: А, блин, сейчас я на начал пытаться смотреть и ну забей, так, тогда ничего страшного, ничего страшного. А, что я хотел сказать относительно Земфиры? Мне кажется, вот причины ее популярности, кстати, пардон, открыл я этот э -э чарт Little Big, некто Тайпан Агунда, Артикасти, Земфира некто Нилетто а, это я знаю, <связывающие> что такое. Викинд, Мари Крамбери, Интеллидженси, Олег Кензов, Зиверт. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. <связывающие> а, <связывающие> да. Да. <связывающие> Мне очень понравилась твоя интонация сейчас. А, вот, относительно Земфиры. Мне кажется, причина потому, того, почему она на четвертой этой строчке, потому что ей очень удачно удалось и аудиторию слушателей нашего радио в себе заинтересовать и аудиторию читателей афиши, там, пятилетней и десятилетней назад. Угу. Понимаешь, что я имею в виду? Приблизительно. Притом, Приблизительно. При том, что она часто очень доступная, и первые ее записи были вполне себе родийный поп-рок российский. Ох,
0: не скажи, Потом... не скажи,
1: если тексты взять, можно охренеть. Не, 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 Подожди, я говорю не про тексты, я говорю про форму просто в целом, как, как записано, как сведено, как подано. Нет, а про присутствие, про присутствие на радарах. Ну она была. Она повсюду. была на радио, она была на телевидении. Да, я об этом тебе и говорю. Тот факт, что она была, Ну, типа, она была просто популярной это, это, это была большая и звезда. Это поэтому...
0: была большая звезда, абсолютно заслуженно, кстати.
1: Да. И, собственно говоря, вот тогда и появилось огромное количество людей, которые также до сих пор слушают на Яндексе Королёй Шута, например. Mm -hmm. Ну, там их много слушают, если посмотреть. А, вот. Но потом она как-то развивалась в другую сторону, и тем самым тех людей, которые ее тогда, например, не слушали, она смогла привлечь на свою сторону, делая записи в другом формате, делая их более экспериментальными, и вообще, э, как артист, как личность, в представляете себя гораздо больше, чем до этого. И вот как-то благодаря этому, мне кажется, понимаешь, мне кажется, вот те люди, те вот нашисты, с точки... Это я так зрителей нашего... Слушателей нашего радио сейчас назвал. Вот они делают вот это четвертое место. А не слушатели Артика и Асти.
0: Совершенно верно. Знаешь. Ясен пень, что у них аудитория не пересекается. Ну, конечно, я понимаю. Да,
1: поэтому, поэтому говорить о какой-то тут победе хорошего вкуса или здравомыслия абсолютно нельзя. Это такой же плохой вкус, только другого времени, где периодически кл какие-то классные вещи типа земфиры появляются. Интересное вот наблюдение, что, наверное, соглашусь. Хороший вкус никогда не победит. Никогда. Такого не, мож такого не может быть. Он, понимаешь... Очень это не может быть вот вещей интересных, со всех сторон много. Не может это устраивать все слои населения, все свои слушатели и прочее. Это просто невозможно. Какие-то вещи должны быть в андеграунде, чтобы другие были не в андеграунде и прочее, прочее. Я сейчас, вот вообще, не социолог, но да это, в этом это есть, информация. есть обычная логика
0: элементарная.
1: Да, эта информация открытая к интерпретации. Я думаю, тут есть возможность порассуждать в комментариях. О, как я. это Call to action как-то. Призыв к действию. Ну, это призыв так себе, потому что непонятно,
0: что людям делать. Что делать-то людям? В комментариях. О чем рассуждать? А,
1: Зимфирик. А, понятно. Я обосрал сейчас. Ладно. Короче, ты еще сказал про грязный блюз. Я послушал еще такого исполнителя, как... If tumor, if tumor, в общем, это очень странная какая-то история, которая походит под лейблом, или под тегом электроника. Но это вообще не электроника, конечно. А как пишется это вот такой? If как if san лоран а tumor как опухоль. Сейчас посмотрю, рассказываю, да. А вот, это такой э, экспериментальный какой-то грязный действительно блюз. Очень-очень все такое в этом артистичное. В целом это слушабельно. И э, если кто-то любит музыку, которую... Рекомендует Pitchfork, потому что, кажется, предыдущая его записи Pitchfork поставил, что очень много. И вот такая вот вообще очень умная дофига музыка, но при этом с гитарами может послушать этого а, господина Ива, Ива Тюмора. Тут даже
0: фотографии у него такие, знаешь, по фотографиям понятно, что как
1: бы да. три притопа, два прихлопа, этот человек не играет. Да, 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 там все такое очень-очень-очень арт. И, ну, хорошо, пускай такое тоже будет интересно. Конечно. Проблем нет. Да. Как-то развернуто, я об этом ничего не могу сказать, потому что тут ну, во-первых, сложно так вот разобраться сразу, что там происходит. А во-вторых, это больше про ощущения, мне кажется, нежели про какую-то вот повествовательность. Так что да, если хотите грязный блюз, можно послушать я, бы, да. не, я хотел рассказать именно про это Потому что ты сказал грязные блюсы, Я понял, что именно вот так Я бы, скорее всего, охарактеризовал эту пластинку Хотя, в общем-то, это не совсем блюз, наверное
0: Вот так Примерно
1: понимаю расскажи... ну, послушаю, послушаю Да, расскажи про э, поп-панк Ты слушал, я видел Про что? Про All Time Low? Да Да, у группы All
0: Time Low вышел э, Не знаю, какой по счету, не считал альбом лонг play из 15 треков, который называется «Hello Sunshine». Вот. И там, как они много-много раз даже в ну, прессе говорили, они там возвращаются к истокам, играют тот самый поп-панк, в который они, будучи подростками, влюбились и захотели играть. Вот. И сейчас, по прошествии ну, более чем 10 лет, до да, 15, наверное, они вновь пытаются поиграть этот поп-панк уже с высоты ä, прожитых лет, <laughs> с высоты своего опыта. Вот. Это уже состоявшиеся взрослые музыканты. А, и они типа возвращаются к корням. И получается у них очень круто. А, люди, которые любят жанр, услышат там все, что они в этом жанре как раз... вот ну, За что они этот жанр любят. Там прекрасно звучащие хлестки и натуральные барабаны. А, там замечательные... Э, гитары. Не знаю, какой правильно подобрать к ним и эпитет, но они очень клёво, очень Вроде бы и подгруженно звучат, но очень нежно. Очень мелодичные припевы, цепкие. Очень классное многоголосие. Классно все раскидано по гармониям. Очень классно все сведено. Прекрасно сочинено. Это со всех сторон очень хорошая пластинка для тех, кто любит поп-панк. Ее нельзя назвать актуальной. Ее нельзя назвать там очень свежей по звуку. Хотя надо сказать, что для поп-панка она звучит очень... Но, скажем так, внутри этого жанра это очень-очень классно она звучит, потому что там все очень-очень классно отполировано. В этом жанре э, такой саунд прокатывает. То есть вот эта вот э, чистота, отполированность, слаженность э, она, она ему подходит, как мне кажется. И там это все есть. Но если мы сейчас будем примерять какие-то современные стандарты к тому, как они сделали эту пластинку, то, наверное, не получится, потому что там. Ну, там нет современных тенденций. Там есть только современные технологии при написании, там, при, при сведении. Там очень сведено, все круто, очень актуально все звучит, громко. Если это делал бывший ассистент продюсера Джона Фельдмана Зак Сервини, кажется, так его фамилия читается. Вроде написано, что они с ним закрылись в особняке, где-то в Нэшвилле, и записали там, типа 15 песен, которые потом выпустили. Вот если он еще и сводил это, то... Это лучшая из его работ, работ, потому что его предыдущие работы никакого восторга у меня не вызывали. Он, в принципе, довольно молодой инженер. Ему, по-моему, 30 лет еще нет. Но вот это, то, что они сделали с All Time Low, получилось блестяще. Получилось очень хорошо для этого жанра. И, возможно, получилось потому, что у Зака, вот у этого инженера, была возможность контролировать все на стадии записи. То есть он знал, как записать, сколько чего, в каком количестве, в какой комнате, какие барабаны и так далее. То есть у него уже он мог манипулировать этой записью с самых-самых-самых первых аккордов. вот. И, возможно, поэтому она так классно звучит. Повторюсь, я кредиты искал, пытался найти, но все, что я нашел, что это вот делал Зак Сервини. Точно не знаю, может он Червини, я не знаю, как правильно читается эта фамилия. Вот, а раньше все-таки на предыдущих записях он имел дело именно уже с каким-то готовым материалом, который ему отправляли на сведение. Он делал для blink Титу что-то, но он был всегда вторым номером на студию Джона Фелдмана, потому что там уже есть один начальник. Вот, теперь он из-под крыла выбился и сделал очень клевую запись. А всем, кто любит поп-панк, однозначно слушать, да я думаю, все, кто любит поп уже послушали и кайфанули все там клево. Я бы хотел уметь так сводить поп-панк, потому что очень уж хорошо.
1: Все. Хорошо. У меня все, я не знаю, что еще добавить. Да, у меня все тоже по музыке на сегодня. Мне кажется, можно переходить к другим обсуждениям. Мы сегодня прям разноплановые вещи обсудили, даже немного дискуссионных вопросов завезли. По-моему, очень здорово все. Давай дальше поедем. Хочу я рассказать историю, которую давно я хотел рассказать, пару недель, и все никак до нее не доходили руки. Д, у меня есть два, этих, два явления, которые я вот связал в одно. В японских интернетах хорошее начало. В японских интернетах э, появился комикс про крокодила, который умрет через 100 дней. Встречал а, в интернете я встречал. в Твиттере. Да, человек в Твиттере публиковал на протяжении 100 дней комикс про крокодила. Э, Который просто жил, занимался какими-то своими бытовыми делами, дружил, там ходил на работу и прочее. И каждую каждый вот серию шел обратный отсчет, что вот он умрет через 100 дней, через 99, 98 и так далее дней. И, ну и собственно говоря, в конце он умер. И все. А... Что в этом всем интересно? Сложно сказать. Но тот факт, что интерес здесь представляет не сам сюжет, а взаимодействие с человеческим восприятием этого сюжета, сюжет это очень любопытно. Сюже... Ну, бывает.
0: Я знаю, Там, знаю, поэтому я специально тебя поправляю. Я бы рад, если бы ты меня тоже поправлял, когда
1: я такие вещи случайно
0: произношу. Хорошо.
1: А, вот. Любопытно есть, что именно основная история — это отношение человеческого восприятия и того, что происходит. Параллельно вышла игра. Индийская игра, которая называется uh, The Longin. Это как-то правильно перевести это на русский? Как перевести The Longin? Uh, я боюсь
0: ошибиться, давай я сейчас лучше посмотрю.
1: Вообще, я видел, что это переводили как тоска. Не сов... Вот мне не, кажется, не, не совсем. Почему тоска да. не переводится uh, с русского? Да, я поэтому и обратился к тебе. Ну, рассказывай, рассказывай, я пока поищу Вот а -а И эта игра длится 400 дней То есть 400 реальных дней а -а Синопсис всего этого в чем? В том, что ты некий тень И некий подземный король Говорит, что он типа идет Отдыхать на 400 дней И вот припоследи за его королевством А потом разбуди его И -э игра начинается с того, что начинается таймер который отсчитывает тебе 400 дней реального времени. И тебе, он говорит, что вот, ты должен находиться в этом королевстве, королевстве подземном, никуда не уходить, а потом разбудить меня. И все. И ты просто начинаешь что-то там делать. И все происходит безумно медленно. То есть персонаж очень медленно ходит, он очень медленно открывает дверь, там потом можно производить другие взаимодействия с окружающей средой. И все это происходит безумно медленно. На фоне того, что у тебя идет отсчет 400 реальных дней для завершения игры, которую можно пройти, ничего не сделав. Просто дождавшись 400 дней. А, ну, естественно, спойлер alert Есть способы не ждать 400 дней, а завершить эту игру по-другому. Есть несколько концовок. Но суть опять в том, к чему я все это, короче, веду. К тому, что одновременно вышли два проекта, которые виртуальный мир связывают с реальным, и интерес не в том, что происходит внутри, а в том, как это взаимодействует с реальностью. Потому что игра, в которую надо играть 400 дней реального времени, звучит любопытно. Мультик, который ты смотришь на протяжении 100 дней, и это часть, собственно говоря, вот некоего... Блин, я не хочу это слово использовать, но некоего перформанса. Угу. Это тоже интересно, и мне кажется, таких вещей будет только больше. Совершенно точно. Вот. Мультик про крокодила... Ой, комикс про крокодила, который умрет через 100 дней, и инди-игра The Longin. Посмотрите, кому интересно. Я вроде ничего не заспойлерил, потому что они... Мульти... комикс так вообще сам себя спойлерит изначально. Ну, уж прям вот по такая названию... вот интересная история.
0: Да, да. Когда-то давно мы в университете играли в КВН и оттуда я э, э, зацепил шуточку, что, ну, типа анонс, анонс фильма, что он один среди э, бушующих волн э, случилось кораблекрушение и он на обрубке дерева плавает в открытом море. Выживет он или нет? Смотрите на видео «Смерть моряка». Ну, то есть, это такая шутка была, которая очень совпадает с тем, что ты сейчас рассказал. Когда спойлер в самом, да. когда спойлер
1: в самом названии. Просто, понимаешь, когда ты такой ставишь акцент, тебе интересно не что произойдет, а как и почему. И это меняет э, восприятие объекта Искусство. Блин, я не хочу говорить слова типа «объект искусства» и «перформанс», но так оно получается. А, да, это меняет твое отношение к этому всему. То есть ты смотришь по-другому. Это очень интересно, и таких вещей будет только больше. Опять, начинаю по второму кругу крутиться. Не буду больше, дал краткую аннотацию. Дальше можно делать все, и, красиво что, что захочет. Все красиво да. сделал. А, а сейчас я посмотрю, сколько у нас с тобой еще
0: времени есть а, Времени у нас не так много, между прочим а... Ну, как раз
1: там про художественные фильмы Ты рассказать хотел Да,
0: я расскажу немножко Ты не посмотрел пока
1: А я должен был что-то посмотреть? А, джентльменов? Нет. Нет, ты ничего не должен был посмотреть, но вдруг ты видел Ну, я продолжаю знакомиться с творчеством Сатоши Кона Понятно вот Посмотрел вторую его полнометражную работу Из четырех, всего четыре Очень классно, очень здорово Советую, недооцененный чувак Абсолютно Сейчас я запишу в этот а, Пока мы с тобой болтаем, я еще вписываю
0: Чтобы ничего не забывать, я вписываю в описание нашего подкаста Как раз те темы, которые мы обсуждаем Прямо вот в
1: процессе Его зовут Сатоши да, да? Садну или Сатоси, это уж как хочешь При, Ну раз ты записываешь тему, то я тогда чуть побольше расскажу В общем, очень классно Я смотрел э, аниме, которое называется э, Актриса Тысячелетия Актриса Тысячелетия Он он, и в общем. Кон. Кон. Да? Да. Записал. А, что мне очень. Это, в общем, история жизни актрисы, собственно говоря. То есть там приходят ее люди интервьюировать, и вот как бы они ее интервьюируют, и как бы она рассказывает историю своей жизни сквозь призму своих фильмов. А, что очень круто. Во-первых, все это сделало очень круто на с точки зрения того, что непонятно, что было в какой-то промежуток времени, что было сейчас, что было в реальности, что было в кино, в котором она снималась. Все это очень круто на Это интересно. А, и второе, что мне очень нравится, что опять же, на, на бумаге эта история про жизнь актрисы, а, при, но при этом при всем есть более глубинные какие-то смыслы, которые можно раскрыть. Вот. Perfect Blue, это «Совершенная грусть», или как хотите, можно по-разному переводить, который я смотрел неделю назад этого же режиссера, там тоже очень интересная работа с повествованием. Опять же, там вот эта вот клинчевская история, что хрен пойми, что происходит. Это очень здорово, и, я так понимаю, это главная фишка этого режиссера. Сатоши Кон. Да. И он аниме делает, да. да? Да, но они не анимешные аниме
0: но нам нужно выбирать какие-то слова, которые будут понятны, поэтому я укажу аниме, а там уж пусть меня закидают, э, я не знаю Пускай. копьями. Конечно, конечно. Так, а, ну что, про «Джентльмены» рассказать немножко или рассказывать? Успеем да, 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 пять минут есть. Значит, фильм джентльмены, фильм Гая Ричи, который решил вернуться к корням. Пос... Как, как, прям как группа All Time Low со своим поп-панком. Гай Ричи начал с ним, а, снял фильм про то, про что он, собственно, снимает фильмы лучше всего. Про лондонских а, маргиналов, которые вертят свои а, темные делишки, значит, а, и все это делают с потрясающей харизмой. Наверное, ничего общего с действительностью не имеющий, но очень-очень-очень классный мир он рисует, очень хорошо все это он преподносит, так что ты сам обманываться рад. То есть тебе нравится смотреть на эти характеры, на, на все, что там вот ты видишь в кадре. А только сейчас его джентльмены, ну, прям по названию понятно, что это не те маргиналы, которые были в карты деньги два ствола, то есть были, были мелкие пешки с ножами и револьверами, то теперь это люди, которые всего добились, приподнялись, и красиво работают, значит, нарядившись в твидовые пиджаки. Это фильм про повзросле... повзрос... повзрослевших бывших гангстеров, которые продолжают делать дела. Очень нетривиально подано. Там очень интересно выбрана форма того, как это все выглядит. То есть это не совсем стандартно с точки зрения повествования. Это очень круто, это надо отдать должное самому Гаю Рич, потому что он, он и сценарист этого фильма. А, ну и, конечно, надо отдать должное еще актерам, тому же Хью Гранту, который потрясающе это все преподносит в начале. А, ну, до какого-то момента, пока не случается легкий сюжетный поворот. А, актеры все прекрасные. Мэтью МакКонахи, Колин Фаррелл, тот же Хью Грант... А, кто там еще. Ну, там на самом деле довольно много всяких интересных актеров, но я про всех не вспомню. Вот, э, сюжет не буду рассказывать, смысла нет. Я думаю, что проще посмотреть пятиминутный трейлер, там о, двухминутный трейлер, чтобы понять, о чем этот фильм. От себя просто могу сказать, что очень красиво сделано, очень с хорошим вкусом, э, очень динамично и бойко, потому что фильм ну, просто один сплошной диалог. Там постоянно идет разговор, там вообще нет тишины очень классно, замечательный э, фильм для похода в кино. Э, замечательный фильм для того, чтобы скоротать вечер, развлечься. Не искать там правды, не искать там логики или достоверности, а просто развлечься. Мне очень понравилось. Гай Ричи все еще торт, несмотря на то, что у меня есть друг, назовем его англофилом, потому что он обожает все английское, он болеет за Ливерпуль, в общем, ездит на матчи и сильно-сильно ратует за, за всякую там... Ну, то есть ему нравится, например, Гайричи uh, ранний А этот фильм он совсем-совсем не закатировал Сказал, что это набор штампов и клише Говно собачье и все такое Но я с ним не соглашусь Это прекрасное развлекательное кино Вот, всем советую посмотреть Кто еще не смотрел, но любит Гайричи, Развлекитесь, побалуйте себя uh, И не надо ничего ждать От этого фильма, просто вот отпустите И смотрите, вот я бы так сказал все, я не знаю, да, что еще добавить. Я... я очень коротко, опять же, чтобы мы с тобой остались в хроне и не сильно там, не сильно разводили вот это вот, развозили все это.
1: Да, стоит посмотреть Гая Рич. «Гай Рич — чувак, который сечет, как, крас... как сделать красивый. У него очень интересные представления о стиле и вообще об этом, обо всем. Поэтому можно еще посмотреть потом в вдогонку подкаст Джо Рогана с Гаем Ричи. Он есть и на русском, есть и на английском, безусловно. Вот у него там есть очень интересные рассуждения о пиджаках, например. Да? А вот Ты сказал про твитовые пиджаки, и у него там... Ну, любопытно, любопытно он там все это дело раскрывает
0: и... Круто. Я до сих пор не смотрел подкаст с Гаем Ричи. Наверное, когда будет время, посмотреть. Затравочка. Посмотрю.
1: Да. Я думаю, заканчивать. Да, конечно. Я тогда со всеми прощаюсь. Спасибо за то, что обсуждаете, ставите там оценки в iTunes, лайки везде, вот, в YouTube, лайки ВКонтакте, комментируйте все наши подкасты, вот это вот все. Короче, спасибо, да. До скорого. Передаю слово Давиду. Да, ребят,
0: я присоединяюсь к Игорю. Благодарю вас за то, что вы вокруг нашего подкаста создаете маленькое сообщество неравнодушных людей. Всегда в комментариях есть какая-то полемика. Это очень приятно. Это... Я не знаю, как, какие правильные слова подобрать, но мне нравится, что вам не безразлично все, что мы здесь обсуждаем. Мне нравится, что вы переносите вот эту дискуссию за пределы нашего с Игорем разговора и устраиваете ее продолжение в комментариях. Пожалуйста, продолжайте это делать. По возможности и я, и Игорь будем присоединяться и что-то говорить тоже, как-то комментировать, если будет что сказать. А, давайте эту добрую традицию продолжать. А, в принципе, это, будет, это, наверное, все. Последнее, что я хочу сказать по тому, что сейчас вокруг нас с вами происходит. А, есть вещи, на которые мы никак не можем повлиять а, в глобальном смысле. Но ну, вот, ну не знаю, есть, а есть, есть наши маленькие обязанности, которые мы должны выполнять, чтобы все вокруг было в порядке. Вот не акцентируйте, прошу, ваше внимание, на, на всем глобусе, на, на, все, на всей стране, не на всем вашем городе, а просто делайте свое маленькое дело, отвечайте за свои маленькие обязанности, как сказать, возделывайте свою маленькую грядку. Оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите здоровье свое и своих близких. А все остальное, если все мы так будем себя вести, все остальное наладится само. Давайте будем ответственными. Желаю всем в первую очередь здоровья и терпения. Пока! Пока!